0: Du hörst die nackte Wahrheit über Körperarbeit mit deinem Gastgeber Simon Heller. Antworten auf Fragen, die sonst niemand stellt. Ja, liebe Menschen da aussen. Ich begrüße euch zu dem heutigen Podcast. Ich habe heute ganz einen besonderen Mensch bei mir. Ich kann ihn dürfen kennenlernen im Basistraining Sexological Bodywork und mir ist er sofort aufgefallen am Anfang. Er bringt etwas mit, wo andere Menschen nicht mitbringen oder wo er sich Davon unterscheidet von anderen Menschen. Aber dazu wird er euch später in diesem Podcast um mehr erzählen. Ich freue mich außerordentlich, dass er heute da ist und sich Zeit genommen hat, bei diesem Podcast dabei zu sein. Es ist der Daniel Fernandes. Er arbeitet als Sexological Bodyworker in einer Gemeinschaftspraxis in Basel und ich begrüße ihn ganz herzlich hier heute. Hi Daniel. Ja, hallo Simon und hallo alle Dosen, alle
1: Zuhörer, Zuhörerinnen. Schön bist du da und hast du dir Zeit genommen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich mega. Und ich hatte ja schon ein paar andere Podcasts von dir gelostet und habe gedacht, hey, das ist mega cool. Das möchte ich auch.
0: Wunderbar. Ja. Lieber Daniel, erzähl mal, wer du bist und was du machst.
1: Yes, also... Wie gehört haben, bin ich Daniel, Daniel Ich ähm, bin zu Basel geboren und aufgewachsen, ursprünglich aus Angola und Cat Verde in Afrika. <lacht> und ähm, ja, durch meine angeborene Sehbehinderung ähm, habe ich schon früher ein ausgeprägten Sinn entwickelt und Hörsinn natürlich. Und ja, in Bezug auf meinen Beruf hat sich dann früher zeigt, schon, wo ich ahnen will, weil ich auch gerne mit Menschen schaffen und mich für die Anatomie und die Psychologie interessiere, habe ich dann gedacht, oh, mache ich mache jetzt Ausbildung zum medizinischen Masseur. Äh, 2013 habe ich die Ausbildung abgeschlossen und dann habe ich einfach gedacht, ah, es ist irgendwie zu wenig, es braucht etwas es mehr, etwas Tieferes wo es ein mehr um den Mensch geht, wo der Mensch nicht einfach voll da liegt <lacht> und sich <lacht> lässt sich verwöhnen, was ja auch nicht schlimm ist, aber ich habe ein mehr gebraucht. Und ich habe mich sehr früh auch schon für die Sexualität interessiert, ähm, weil ich in meinen Beziehungen damals schon so Themen gehabt habe, wo ich dann gedacht habe, woher kommt das und warum passiert das jetzt? und Wie kann ich das andere, Auch im Freundeskreis hat es so viele Themen gegeben. Und dann habe ich gedacht, wie wäre es mit ähm, Sexualberatung? Ich habe mir das angerückt und dachte, ah, das ist irgendwie ein zu kopflastig. Irgendwie, nein, der Körper spielt da zu Rolle. Und dann bin ich tatsächlich auf Sexological Bodywork gestoßen und auf die Beschreibung dass man versucht, den Mensch mit tollen Methoden vom kopf Alltag wieder in den Körper zu bringen, und es hat mich voll geflasht jetzt die Beschreibung, ich grad, das war so ein Aha-Moment. Und ich habe eine ja Info-Oben und dann einen Einführungskurs und jetzt bin ich mittendrin, voll in der Ausbildung und bin einfach absolut froh, dass ich den Schritt gemacht habe. Ich genau. Und das ist jetzt so der aktuelle Stand. Ich befinde mich gerade in der Praktikumsphase und freue mich auf, auf das alles, was da noch kommt. voll in der Vorbereitung oder in der Planung. Yes. Und süß äh, Hobbys. Ich spiele gerne Fußball schon sehr lang. Ich spiele jetzt gerade Blindenfußball. Dann noch Torball. Auch eine besondere Sportart für blind und die Menschen. Ich bin gerne mit meinen Freunden zusammen, esse gerne, koche gern, gern zelebriere einfach gerne das Leben. <lacht> yes.
0: Ja, wunderbar. Mittendrin steht nur dabei.
1: Mitten drin steht nur dabei. <lacht> <lacht> so ist es. <lacht>
0: ja, du bist, du, wie, du, wie du angesprochen hast, du bist gerade in der Ausbildung zum Sexological Bodyworker, wo du genau. nicht nur kopflastige Themen hast, sondern auch den Körper sehr yes. gut kannst mit einbeziehen. Genau. Auf, welche Themen, äh, auf welche Themen triffst du dort, wenn du mit Menschen in Kontakt kommst?
1: Ja, also zu mir kommen Leute, wo zum Beispiel in der Beziehung ein Thema haben, bezüglich ihrer Sexualität und sie schaffen es nicht anzusprechen, oder, das Thema. Sie verspannen sich plötzlich. Ähm, obwohl das Bedürfnis da wäre, das auszusprechen, ihre Wünsche, ihre Bedürfnis oder auch auszusprechen können, hey nein, das, das sind meine Grenzen und, und ich will nicht, dass du die überschritten ist. Oder? Ähm, es geht zum Beispiel auch um Themen, wie wie verhalte ich mich bei einem Date oder wenn ich gerade einen Mensch kennenlerne. Ich bin dann voll verspannt und, und irgendwie kriege ich kein Wort raus. Oder, oder ah, es ist ganz komisch. Und wie schaffe ich es dann wieder in eine, eine Entspannung zu kommen? Zum Beispiel indem ich wieder tief schnufe und ausschnufe Ja, genau sind auch Themen wie selbstbestimmte Sexualität. Was passiert, wenn ich plötzlich merke, shit, meine Kultur, meine, meine Religion kommt mir da plötzlich in die Querie, obwohl ich ja, die Werte ja gerne lebe und, und die Religion nicht was aufgeht. Zum Beispiel kommt da plötzlich ein Thema Selbstbefriedigung. Eigentlich liebe ich das. Und das fühlt sich ja super an, aber... Meine Religion hat mir gelernt, dass das nicht in Ordnung ist. Da kommt man plötzlich in so einen Kampf ein, in so einen Konflikt. Oder? Wie geht man mit dem jetzt um? Und ähm, kann ich meine Sexualität so ausleben, wie ich mir das wünsche? Bin ich wirklich frei? Wollte ich frei sein? Ja, das, äh, es gibt auch so Themen wie <lacht> also Sucht Themen wie Pornografie zum Beispiel. Ähm, allgemein sexuelle Muster, wo man hat, man, man redet über die Themen, man bringt Menschen wirklich in Kontakt mit ihren Themen, mit ihren Gefühlen. Also ja, allgemein geht es darum, Menschen wirklich vom kopflastigen Alltag wieder in den Körper zu bringen und somit in Verbindung mit ihren Gefühlen und, und Empfinden. Und das ist mega, mega schön, dass jetzt schon so zu sehen, was das mit den Menschen macht, wenn sie in Kontakt mit ihrem Körper kommen. Macht Spaß, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist schön. Du hast das wunderbar verknüpft mit deinem Wort. Und mich nimmt jetzt gar nicht etwas Wunder. Du hast vorhin gesagt. Du bist von der klassischen Massage herkommen und die Menschen, die die klassische Massage erfahren, da weiß man meistens, man wird so massiert dem Oberkörper und irgendeinisch bei der Hüfte gibt es dann so einen Sprung zu den Oberschenkeln ab und man laden so ein Teil vom Körper aus, also der Genitalbereich, den Intimbereich, es gibt verschiedene Namen, die man hier nennen kann Und wie siehst du die Möglichkeiten jetzt im Sexological Bodywork, wenn du diesen Teil auch kannst integrieren in eine Ganzkörpermassage? Da
1: sehe ich sehr gut drin, das wende ich auch sehr ähm, gerne an. Das ist das Self-Empowered-Massage, da hast du sehr <lacht> gut das so entwickelt. Ähm, was heisst, ja, sag du, du darfst jetzt wünschen, wo ich dich berühren darf. Und die meisten Menschen wissen, wissen ganz genau, was sie nicht wollen, aber es ist immer schwierig, dann plötzlich zu sagen, was man will was für Berührung mir wird, wo man sie will. und ich denke, mit meinem Wissen von der medizinischen klassischen Massage ähm, kann ich das sehr gut die Skills innebringen und halt auch das Gespür dafür zu merken, was die Person das jetzt wirklich oder verkrampft sie sich und dann in, Kommunik äh, in, in ähm, Kontakt treten wieder mit dem Klienten und Klientin und zu fragen, hey wie fühlt sich das jetzt gerade an wenn ich an diesem Punkt bin und fühlt sich das wohl an für dich, wie könnte ich die, Be äh, die Berührung besser machen? Also, ich kann die medizinische Massage, die klassische Massage wirklich sehr gut einbauen, Sexological Body Work, weil das auch ein sehr gutes Instrument ist, um Menschen in Kontakt mit ihrem Körper zu bringen. Einfach viel bewusster.
0: Hat das einen direkten Einfluss, jetzt, wenn du die Massage ganzheitlicher machen kannst? also Dass du den Mensch mit allem, was eigentlich am Körper dran ist, wahrnimmst. Für dich jetzt als Masseur also, oder als, als gebende Person. Merkst du da einen Unterschied zu früher?
1: Ja, ich merke wirklich einen Unterschied. Ich habe jemanden, der jede Woche noch zu mir. Die Massage kommt auch so privat. Oder? Und ich merke plötzlich, wenn ich... <lacht> Finde ich, ich merke, wie die Person atmet, noch viel mehr als früher, weil man ja im sexuellen Sportwelt mit dem arbeiten, mit der Atmung und Bewegung. Ich, ich ähm, leite den Klienten dazu sich zu bewegen auf der Liege oder zu atmen oder einen, einen Ton vor sich zu geben. Oder? Und ich merke, ich, ich, ich habe gerade den Reflex, das, das so zu erwähnen und, und auszusprechen, weil ich, ich kann nicht mehr einfach einen Mensch ähm, massieren kann, und der Mensch ist einfach still. Das kommt mir dann so vor, als würde ich eine ein Leiche massieren. <lacht> <lacht> und das ist so, ah, das, das geht nicht also, es, es, braucht, es braucht Bewegung, es braucht einfach das Embodiment möchte ich auch in der Massage wie gesehen, oder? und Weil anders kann ich das nicht machen. Das, das wäre nicht passend für mich. Oder? Und das, ist, das habe ich sehr gemerkt. jetzt. Wenn ich so massiere. das massieren
0: extrem. Gibt es spezielle Reaktionen von den Menschen, wo zu dir kommen jetzt zum Beispiel in eine klassische Massage, wo einen, einen Unterschied spüren sie vorher? Hast du schon Feedbacks
1: bekommen? Ja, sie merken, dass ich nicht immer die gleiche Massage mache. Oder? Früher hat man so wie einen Ablauf gehabt, seine Griffe, Griff, wo man hat gelernt in der Ausbildung. Und klar, habe ich dann meine eigenen. Aber es, ist, es sind trotzdem immer die gleichen Griffe gewesen, oder von, von Behandlung zu Behandlung. Und jetzt merkt, und merkt der Mensch plötzlich, Hä, jetzt machst du wieder einen ganz anderen Griff als letzte Woche. Und, und dann fragt er warum? Und, und es ist so, dass ich das mache, weil der Mensch, der zu mir kommt, auch wenn es die gleiche ist, hat ja nicht immer die gleiche äh, Gefühlslage. Oder, oder die Muskeln fühlen sich nicht immer gleich entspannt. Oder verspannt an. und einfach die Intuition in mir leitet dann meine Hand, meine Hand, das Ahnen, was es, es einfach braucht die Berührung und darum ist es fühlt sich dann auch nicht immer gleich an und das merkt dann äh, der Mensch, auf der der denke so, hey irgendwas ist anders <lacht> aber es ist gut so. und, und mega cool was es macht mit mir wenn ich plötzlich atme während der Massage bewusst oder? Und das ist auch für mich mega das sind tolle Rückmeldungen, weil ich merke, ja, da geht was. <lacht> ja, bei mir und beim Mensch auf der Liga.
0: Du hast es angesprochen, du bist blind, also du siehst, so viel ich mich erinnere, äh, 10 Prozent?
1: Ja, also ja, ein bisschen weniger, <lacht> 3 Prozent circa. Also, ich weiß jetzt nicht genau die genauen Zahlen, ähm, links ein bisschen besser als rechts, darum äh, schilde ich ein bisschen umeinander, damit ich wieder Punkt fixieren kann, wo ich noch etwas sehe. Oder? Genau, das kann man sich vorstellen, als hätte man Salatblätter vor den Augen. Und zwischen den Salatblättern ist dann so ein Punkt, ein Spalt, wo ich noch etwas sehe, oder? und darum schiele ich dann da hin und dann sehe ich etwas. Und das, was ich sehe, mh, sehe ich halt nicht sehr detailliert. Ich sehe Gesichter, aber ich sehe jetzt nicht Augenbrauen. Ich sehe, wo das Maul ist, wo die Nase ist. Ob der Mensch lange Haare hat, kurze Haare, hell, dunkel, das nehme ich so vor. Genau. Das ist immer so ein bisschen schwierig zu beschreiben.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch etwas, wo mehr Menschen wo, wo, wo sehen, also wo das Auge Prozent oder einfach mehr aus, ausprägt ist, als wir gar nicht vorstellen können. Manchmal machen mir so Übungen, wo wir dann drin das, hineingehen, dass wir zum Beispiel mit Blindfolds, also mit Augenbinden, arbeiten. Und ich merke immer wieder, wie eine grosse Herausforderung dass das ist für Menschen, wenn sie dann wirklich nichts mehr sehen für einen Moment. Und wie lange das, das braucht, bis dann der Körper so ein bisschen umschaltet vom Schauen ins Spüren hinein. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei dir? Also du kennst, hast du schon mal etwas anderes gekannt oder wie ist das zu dem gekommen?
1: Ich bin eben so geboren, also mit nach drei Monaten oder fünf Monaten, ähm, als ich so fünf Monate alt war, hat man gemerkt, dass ich sacht, dass ich so ein bisschen komisch meine Augen bewege oder dass ich das Büchlein verkehrt umhebe. Gut, das macht das Kind sowieso vielleicht am Anfang. Und dass ich immer zum Licht schaue oder immer zur Lichtquelle und das haben meine Eltern komisch gefunden. Dann sind sie mit mir zum Arzt und da hat dann gemerkt, uh, da stimmt was nicht. Oder wir zum Spezialisten und der hat dann diagnostiziert, dass ich äh, ja, sehbehindert bin. Das ist etwas Genetisches. Oder? Irgendjemand in ihrer Familie hat das schon mal gehabt. Wir wissen aber nicht, wer. Und von dem her kenne ich das nicht anders. Oder? Ich habe immer nicht gerade perfekt gesehen. <lacht> und... Ähm Daher hat sich mein Tastsinn und Gespürsinn einfach sehr gut entwickeln Es ist zwischen ich sehe etwas und ich sehe es doch nicht und dann nutze ich nie anderen Sinn. Es ist ein, ein Zusammenspiel aus den ganzen ganze Sinne Sinneswahrnehmige Sinnes
0: mhm. Ich finde, du hast ja. es schön gesagt, dass du eben genau den Sinn des mehr hast und das ist so mhm. das, was ich auch im im Eingang gemeint haben du bringst etwas mit, wo vielleicht die anderen Menschen nicht haben oder dich davon unterscheidet Klar, wir können jetzt den Fokus auch auf etwas setzen, das du nicht mitbringst. Aber für mich persönlich wirklich, für mich persönlich ist das äh, etwas ganz Spezielles, wenn man einen Menschen hat, der einen begleitet, als Bodyworker, der ein, ein solches Gespür hat. Das, das, ich finde das so etwas Schönes. Wie ist das ja, für das dich?
1: Ja, ich finde das eben auch super toll. Ich sehe das auch als wirklich, ja, ähm, Ein Mensch, der super gut sieht, kann das auch entwickeln, aber ich kann das wie müssen entwickeln, oder die tast die, sind, richtig ausbilden. Und ich habe jetzt auch in der Ausbildung gemerkt, wenn der Modul, Vor-Ort-Modul, dass ich das super gut einsetze in dem Beruf, oder? Das Gespür, dass das Tastsinn oder auch das Gehör, oder beim Gespräch zum Beispiel, wie hört sich die Person an, was macht die Stimme, ist sie eher so tief, hoch, niedergeschlagen oder glücklich, das sind so ganz kleine Nuancen, die man wahrnimmt oder durch das ähm, ausgebildete Gehör. Oder? Demher finde ich das mega bereichend für diesen für Beruf, Sexological Bodywork, allgemein Körperarbeit.
0: Ja, ich mag mich noch an einen Moment erinnern, wo ich im Training bin mit dir und dann habe ich den ganzen Menschen, die dort im Raum waren, äh, wo, im Raum waren gesagt, schau dir mal auf das. Und in dem Moment ist es so gemacht, bang. Aber Daniel <lacht> kann ja gar nicht schauen. Mhm. Und, und ich, ich, mag mich noch, ich mag mich wirklich noch erinnern, als ich mich wie ein schuldig gefühlt habe, wie, wie kann ich jetzt dich jetzt auch dort noch einbinden dazu. Dass, dass, dass du dich wie nicht vernachlässigt fühlst. Gibt es so Moment, wo du dich vernachlässigt fühlst durch solche Sachen?
1: Ja, es, es gibt so Momente. Moment, ähm, also zum Beispiel einfach so im Leben oder als Jugendliche, so, so mit 18 vielleicht als so jungen Erwachsenen, wenn du in einem Club bist oder in einer Bar und du willst äh, ja, gut aussehende Frau ansprechen oder ein bisschen flirten dann spielt ja das Visuelle manchmal auch eine Rolle, oder? Und das, die Mimiken und so, die würde ich schon gerne gesehen und ich sehe ich dann nicht. Und das denke ich dann so, ah, das wäre jetzt schon cool, wenn das könnte. Oder auch in der Schule, wenn es eben heisst, ja, schau dir mal hier auf, auf die Mimik oder, oder wenn der Mensch das und das mit den Augen macht oder so reinblickt oder und dann denke, so, hä, wie, wie ist denn das? Ich komme gar nicht raus. Oder? Aber es liegt dann an mir, oder? Dann sagen, hey, ich, ähm, ich check das gerade nicht, oder wie könnte man das auch noch anders wahrnehmen? Und genau, also ich da dann schnell gerade also erwähne, dass ich da noch etwas mehr wissen drüber, ob es da vielleicht noch etwas anderes gibt als das visuelle Wahrnehmen. Und ja, das sind dem so Momente.
0: Ja, wir könnten jetzt hier noch einen ganz grossen Kreis drehen, wie ist das Leben, wo, wo wirklich ein Sinn von uns so beeinträchtigt ist. Mhm. Aber ich möchte, ich möchte den Fokus wieder zurückbringen auf die Körperarbeit und vor allem auch auf die, auf die Ausbildung, wo du drin bist, Sexological Bodywork. Gibt es ein Klientel, wo du speziell ansprichst? Also Gibt es Themen, wo du dich ähm, darauf fokussierst und äh, so auch nichts Du Region von Menschen, möchtest du damit abholen damit?
1: Also ja, ich schaffe mit den Themen selbstbestimmte, selbstbestätigte, selbstregulierte Sexualität. Das heißt, hey, kenne ich eigentlich meinen Körper? Kenne ich meine erogenen Zonen? Was tönt mich an? Wie sind meine sexuellen Muster? Ähm, spüre ich eigentlich? Die Punkte an meinem Penis oder an meiner Vulva, Klitoris, kenne ich die eigentlich? Meine Genitalien? Was gibt es da Spannendes noch zu entdecken? Wie ist meine Selbstbefriedigung? Wie, wie mache ich meine Selbstliebe? Ist das immer noch so zack, zack und dann ist fertig? Oder nehme ich mir wirklich Zeit für mich? Allgemein, nehme ich mir die Zeit für mich? Mal eine halbe Stunde. Dann haben äh, wir so Themen mit ähm, Sensibilitätsgeschichte, also sensomotorische Amnesie. Das heißt, wenn man an einem bestimmten Punkt kein Empfinden hat, wenn die Verbindung wie unterbrochen ist, oder zu den Genitalien beispielsweise, ein Mensch mit Vulva hat dann zum Beispiel das Gefühl, ah, ich spüre da nichts mehr. Und, und beim Sex, ja, irgendwie hebe ich nur ahne und ich spüre nicht. Dann gibt es da wunderbare Methoden, wo man mit Sexological Bodywork die Verbindung wiederherstellt. Oder? Dass man wieder etwas spürt. Das ist natürlich ein Lernen. Das ist ich halt bei einem Menschen mit Penis. Oder? Hey, ich habe da jo ja ein Eichel und das Frenolum Spüre ich dort etwas? Und wenn nicht, warum ist das eigentlich so? Und auch dort gibt es ganz tolle Methoden, oder? Dann, ähm, also Themen wie, äh, ja, Pornografie. Ich brauche ich Pornografie, damit ich voll angehörnt bin? Was hat Pornografie für eine Auswirkung auf meine Beziehung? Allgemein auf meine Sexualität? Wenn ich äh, in Verbindung mit einem anderen Mensch Während des Sex denke ich dann an gewisse Szenen aus, aus, aus meinem Lieblingsporn. Oder wie läuft das eigentlich? Wie sehr bin ich bei mir? Also Es sind wirklich Themen, wie gesagt, was darum geht, wieder mehr in Verbindung ähm, mit seinem Körper zu gehen. Also wirklich vom Kopf in den Körper, in das Spüren. Hey, ich bin dieser Mensch und ich fühle mich frei. Ich bin in der Lage, meine Grenzen zu setzen. Ich bin in der Lage, meine Bedürfnisse aussprechen zu können.
0: Ich bin ja in der Lage, freie Sexualität zu leben. Gibt es viele Menschen, die mit solchen Themen zu dir kommen? So, die, vor allem, jetzt, wenn man mal Pornografie anschaut? Mhm. In diesem Bereich habe ich jetzt ähm, noch nicht so viel...
1: Aber ich merke, dass es immer mehr kommt. Oder ich merke, dass es immer ein Gesprächsthema ist. auch Unter Kollegen. Und ja, dann heißt es mir, ist das denn wirklich so schlimm? Und, und wenn, man, wenn man Pornos schaut und was hat man das für einen Einfluss auf Beziehung Beziehung? Ich merke, dass es sind ganz viele Fragen um. Also die Menschen befassen sich tatsächlich mit dem. Und am Anfang sagen sie auch, ja, das ist doch nicht schlimm. Aber dann kommen sie immer wieder zurück und sagen, ja, okay, also... Ich merke langsam, dass das, eben das in der Beziehung nicht mehr so ganz funktioniert. Oder? Und kannst du mir ein bisschen mehr darüber erzählen? Also es ist auch so, dass ich mich mehr mit dem befasse auch momentan. Oder? Ich lese viel darüber und, und habe selber auch meine Erfahrungen gemacht natürlich mit dem Thema. Oder? Darum müssen wir alles anlegen. <lacht> ja.
0: Jetzt ist das vielleicht eine sehr persönliche Frage, aber ich stelle sie jetzt mal. Ja, macht wenn wir die Pornografie, wie ich sie jetzt kenne, also das mhm. kennt die meisten Menschen, die ein sexological Bodywork Training machen, sind mit dem Thema Pornografie schon mal konfrontiert worden. Und da läuft ja ganz viel über das Visuelle ab. Mhm. Jetzt, wie wir gehört haben, dein visueller Sinn ist sehr eingeschränkt. Wie stelle ich mir Pornografie vor im Leben von Daniel? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm also, wie gesagt,
1: ein bisschen sehe ich habe noch etwas gesehen und ich merke, dass in diesem Punkt bin ich sehr visuell. Also, ich, ich lege schon Wert darauf, in den Pornos, wo ich gelügt habe, wie die Frauen angezogen sind tatsächlich. Oder so, so, Dessous und so, das hat mich schon sehr angetönt. Und es ist schon spannend, dass ich so voll visuell bin bei dem Thema. Und gleichzeitig habe ich es auch voll ja, geil gefunden, dass das Grusch oder? Also bei den Pornos, die so, man halt kennt, dort gehört mir auch alles. Oder ich weiß nicht, ob dir das einmal aufgefallen ist. Es gibt so Pornos mit Musik im Hintergrund. Du hörst nicht so viel, aber es gibt die, die ohne Musik sind und dann hörst du ja, jedes Klatschen, jedes Geräusch, das entsteht. Und das hat mir halt hat mir halt auch mega gefallen. Oder? Und das sind so zwei Sachen, die ich mega wahrgenommen habe und die mega ähm, ja, intensiv sind für mich. Ja. Und genau auf, auf Vollblinde also Menschen, die, die nichts gesehen oder die voll auf so Geräusche abfahren oder, oder Dirty Talk. Oder. Das ist auch sehr auditiv. Und es gibt auch Hörbücher oder Hörspiele
0: tatsächlich
1: in diesem Bereich.
0: Wow. Mhm. Ja, ich habe mir jetzt da gerade so vorgestellt, du sagst so: Ja, die Geräusche im Hintergrund. Ja, mhm. ich bin ja irgendwie mit dir, <lacht> dass die wirklich da sind. Aber wenn ich ja. mich schon mal auf die geachtet habe, wenn ich jetzt ehrlich bin, <lacht> weißt du Ich glaube in Zukunft werde ich mich auf die achten, wenn ich wieder mal. Also, ich, das ist ja auch ja. Gewusst, Ich sage mal, wenn man es bewusst sie erreicht hat, okay, das ist nicht die Realität. Und ich bin ja auch sehr viel in meiner, in meiner Arbeit mit ähm, sexuellen Videos oder Audios oder was auch immer umgehe und ich würde mich mal darauf achten. Also jetzt, jetzt kann ich wahrscheinlich nicht mehr anders.
1: Ja, eben. In ja. dem Sinne hast du mir
0: jetzt eigentlich die Ohren geöffnet.
1: Genau. Und du kannst ja mal die Augen zumachen, wenn du es, äh, es im Porno lügst, ja, und dann lügst, Ja, Es gibt ja völlig verrückte Sachen, also mit 3D-Effekt. Es <lacht> ist, äh, ist verrückt. Ja, und aber auch als Hörbuch, wo einfach nur ja, erzählt wird. Das, wo man einfach wirklich die Fantasie dann anspricht. Das ist halt auch sehr interessant. Dann,
0: oder? Also das sind ja. so Sachen, wo ich mir jetzt so muss vorstellen, wie das ist eine erotische, sexuelle Geschichte, wo erzählt wird. Ja, genau. genau. Wo, wo man dann mega ins Detail hineingeht und die Sachen dann
1: Genau, es gibt so Roman die was einfach ein bisschen andeutet wird, oder? wo man nicht so tief ins Detail geht, aber es gibt auch so Bücher, wo voll detailliert ist, wo man alles hört. Ähm, ja, sie nimmt, sie nimmt seinen Schaft in, in die Hand und reibt und hin und her und so Geschichten. das sind ganz detailliert und dann stellt man sich das auch vor und dann geht es ab, oder, im Kopf.
0: einfach einfach Kopfkino
1: ein Kopfkino, Wortwörtlich. Ja, genau. genau, genau.
0: Englisch sagt man ja, dann startet der Mindfuck. Genau, der Mindfuck. Ja, genau. Obwohl, genau, der Mindfuck ja. ist ja dann wieder etwas anderes. Aber, äh, ja, ja. Das, wenn, ja. Sich, wenn einem dann Gedanken einen Streich spielen, aber es ist genau. noch ein gutes Wortspiel eigentlich, der Mindfuck. Genau. Ja, ja du, ich sehe ich lerne, es. ich lerne jedes Mal so viel. Und das sage ich ja auch jedem Training. Wenn, wenn, Menschen, wenn, wenn ich das Privileg habe, mit Menschen zusammen in diesem Raum zu sein und in diesen Kreisen zu sitzen, dann höre ich immer wieder so viele neue Sachen. Und ich finde, die Sachen, die du erzählst, das, das ist so etwas, wo ich noch nicht so tief gehört habe. Und darum bin ich so dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, heute zum, zum da sein Und ich möchte ich möcht noch mehr, möcht mehr hören. Was, was gibt es sonst noch so, was die Sexualität anders macht, wenn man wenig sieht?
1: Also ganz ehrlich, ich finde, dass der Sex viel intensiver ist, was die Empfindungen angeht. Also jede Berührung, jeder Kuss, die kleinsten Bewegungen, man nimmt das viel intensiver wahr, habe ich das Gefühl. Und klar, auch wenn man visuell ist und, und sich in die Augen blickt, dann äh, kann das auch also sehr intensiv sein. Aber was die Empfindung angeht, wie sich so etwas anfühlt, wie, wie du das spürst, das, das gut einfach ab, finde ich. Also es wird sich lohnen, mal so eine Augenbinde anzuziehen und dann los geht's. Schon nur sich küssen mit geschlossenen Augen, das kennt man ja. Das ist einfach wow.
0: Wir schauen ja das als mega kinky an, oder? Mhm. Wenn wir eine Augenbinde <lacht> anlegen, oder? Für dich ja, ist das genau. normal.
1: Ja, genau. Für mich ist das sozusagen <lacht> normal. Genau. Du bist immer im Kinky. Ja. Ich bin mir voll im Kind. So. <lacht> <lacht> ich bin gerade
0: ein bisschen.
1: Darum. In dem Sinne schon.
0: Ich habe so viele Fragen. Das ist so spannend. Ich merke, das ist so eine Welt, wo, wo, wo mir wie nicht eröffnet worden ist bis jetzt. Und ich merke, mhm. wenn ich dir jetzt zulasse, das regt so viele Gedanken an bei mir, wo ich sage, wow, das habe ich noch nie darüber nachgedacht. Wow, das muss ich mal ausprobieren. Wow, das habe ich noch nie gemacht. Es ist so wie ein wie ein eine Überflutung jetzt gerade von Reiz irgendwie in, einem, in einer anderen Dimension. So kommt es mir jetzt gerade vor.
1: Das ist so und ich meine, wir können sehr gut mit dem schaffen oder in unserem Beruf. Ich finde ja, mit den verschiedenen Reiz also mit einem visuellen, mit den auditiven oder ja Reiz. Da kann man so viel machen das also ist zum Beispiel einer, die pornosüchtig ist und, und es einfach liebt, wenn Frauen, weißt du auch nicht, größere, große Brüste haben und alles nur voll auf das fixiert ist, dann kannst du das dann mal sagen: Ja, leg mal ein Auge in ja und guck mal, was denn passiert. Findest du den Porno immer noch geil oder ist dann plötzlich alles langweilig? Oder? Es, man kann dann so voll mit einem Sinn spielen oder <lacht> Reiz. Und.
0: <lacht> ja, du sagst das, heißt das richtig. Ich meine, es ist ja ein Unterschied, wir kommen jetzt gerade so das Bild, es ist ja ein Unterschied, wenn ich dann den Porno schaue, no, das go, da gehen, wir, gehen wir noch in ein anderes Fall, jetzt hast du einen Menschen vor dir, also äh, 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 eine Frau mit grosser Brüste, und jetzt ist ja ein Unterschied, ob du die anschaust oder berührst. Genau, das ist so. Und da kann man ja dann auch wieder so. damit äh, spielen. Oder? Was, was, mhm. was macht das was macht das?
1: Genau. Aber auch dann wieder wie die Augenbinde anziehen. was ist, wenn du deine Partnerin einfach jetzt mal anlängst? Du findest, du schaust sie gerne an. So. Vielleicht hockst du gerne in deinem Sessel und sie macht ja halt ihren Strip und du siehst ihre Brüste. Aber jetzt stell dir vor, du siehst es nicht und du, währenddem sie den Strip machst, kannst du sie anlängern. Was, was passiert denn? Also, es, <lacht> das sind, also mit allen Sinnen wahrnehmen sozusagen.
0: Mhm. Ja, ich, ich weiss nicht, wie es den Menschen da außen geht, die gerade aber für mich persönlich öffnet sich da gerade eine neue Welt. <lacht> wow. Nein, das <und>, <lacht> Das ist so... Ja, ich bin schon länger in dem Feld dabei, aber ich merke immer wieder, wenn, wenn Menschen im, im Training sind, die etwas mitbringen, wo anders ist, ist das einfach so eine, für mich persönlich so eine grosse Bereicherung, will ich, weil ich Will ich alles wieder neu hinterfragen. Ja. Also ich fange wieder wie bei null an. Oder? Wie ist jetzt das? Zum Beispiel, ich bin wieder Daniel und lege einen Augenbinden an, mache mal einen ganzen Tag Sex Logical Bodywork Training mit den Augenbinden. Das ist, das ist eine komplett andere Erfahrung, weder wenn ich schauen kann. Und ich glaube, man entdeckt dort wirklich noch mal so viel mehr. Jetzt kann ich dir leider nicht anbieten, dass du es andere machst und einfach sagst, okay, du kannst jetzt reinlaufen und schauen, das geht leider nicht. Ja. Aber ja. es ist wirklich, du, du, durch, durch das, das Teilen, wo du, wo du jetzt da machst, da öffnet sich so eine andere Welt noch Ich bin fasziniert. Ich bin wirklich fasziniert.
1: das kann man so gut einbauen, oder in, in sexological Bodywork. Es ist, Dann ist es nicht nur mehr vom Kopflastigen Denken. In in, mal in den Körper kommen, sondern auch vom recht Visuellen mal einfach ins Spüren kommen. Und das ist ja auch ein, ein, ein Thema, oder, bei uns in diesem Beruf, Sexual Body Works, so ein Spüren kommen. Und da gehört auch dazu, mal das Visuelle ja, wie sozusagen auszuschalten, mal wie auszublenden, sagen wir es so. Und genau, ich denke, da könnte man noch Einbauen. Noch ein mehr.
0: ich gehe jetzt mal davon aus, deine Klienten, Klientinnen, die zu dir kommen, jetzt, die das sind Menschen wie ich. Das sind, du darfst nicht nur blinde äh, Menschen begleiten.
1: Nein, das sind auch Menschen, die keine Sehbeträchtigung haben. Und ja, und das, ich habe gehört, hatte, dass, dass Menschen gerne zu mir kommen oder würde kommen, weil ich sie eben nicht gesehen oder nicht so genau gesehen. Es gibt ja Menschen, die ein Thema damit, oder dass auch Gott, was denkt die Person gerade von mir, wie ich so gekleidet bin, wie ich ausgesehen und oder? Das ist auch ein riesiges Thema. Also Verurteilt, Verurteilen. genau, visuelle Aspekte. Und da fühlen sie sich gerade entspannter, wenn sie wissen, ah, ja, quasi er sieht mich ja eh nicht. Und da geht es wirklich nur um das Thema, nicht wie ich aussehe. <lacht> Und das ist spannend, dass es, ja spannend. Das kannst du mir schon ein bisschen vorstellen, dass das so also,
0: ist. Ja. Was, was, was macht das mit dir, wenn, wenn das Menschen zu dir sagen, ja, der sieht mich ja nicht?
1: Ich sehe das gar nicht als irgendwie. Als, als schlecht oh, an. Ich denke mir, ja, das, ich versuche dann zu verstehen, warum der Mensch das sagt gerade. Und wenn ich mir darauf einlade, dann denke ich, ah ja, voll. Also ich setze wieder den Hut auf dann, von dem Mensch. Und dann kann ich sagen, ja, voll. Verstehe ich. Kann ich verstehen. Weil ich das selber auch kenne. Eben in Bezug auf zum Beispiel Sex in der Partnerschaft. Ich habe eine gut sehende partnerin kann auch. Und ich habe, ich habe immer gedacht, oh Gott, jetzt schaut sie mich sicher an und denkt, was macht er für komische Sachen? Oder es ist, darum kann ich es verstehen, dass es ähm, angenehm ist, wenn die Person gegenüber vielleicht einfach gar nichts sieht. Also wie aus eigener Erfahrung, oder? Mhm. <lacht> ähm, kenne ich das. Klar, dann kann man schauen, warum ist das so? Und äh, das ist dann das Thema, das man dann anschauen kann. Aber.
0: Ja, verstehe ich. Ist, ist es manchmal mühsam, über das zu reden?
1: Mm, je nachdem, wie ich mich fühle. Oder?
0: Es kommt auch je nachdem, wie es
1: überbracht wird. Wenn es nur noch um das Thema geht, dann wird es anstrengend. Also wenn ich im Zug hake und dann kommt der Mensch und, und fragt: hey, Wie ist das? Wie machst du das auf dem Telefon? So? Auf dem iPhone? Das sehe ich schon gar nicht. Und dann erkläre ich es gerne, aber wenn es dann einfach weitergeht und du merkst, ah, es geht eigentlich nur um die Sehbehinderung und gar nicht um meine Person an sich, oder, dann wird es anstrengend. Oder. Genau. Aber dann sage ich das auch und sage so: genug, so und fertig. Weil es gibt ja ganz viel anderes Spannendes, was der Mensch vielleicht erlebt hat. Oder. Ja macht und tut.
0: Ja, total. Ja, aber ich, eben, also, ich bin irgendwie gerade ein <lacht> <lacht> Ich sehe jetzt gerade die Unterschiede, die du mitbringst, die, 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 die nochmal ein ganz anderes Repertoire an Möglichkeiten für Begleitung öffnet, wo ich gar nicht daran denke, als Mensch, der den Sehsinn mitbringt. Mhm. Wo ich, wo ich jetzt gar nie daran gedacht habe. Also ich habe ja die Möglichkeiten auch. Genau. Und ich bin auch sehr gespürig und ich kann mich auch sehr gut in Menschen hineinversetzen. Ich spüre auch die Unterschiede von der Stimmen, wenn eine Stimme sich verändert mit den Schwingungen. Total. Mhm. Aber ich muss jetzt sagen, durch unser Gespräch ist das noch mal vergrößert worden Das hat sich noch mal expanded Also das ist wirklich noch mal grösser geworden. Das finde ich spannend.
1: Also es ist auch für mich spannend zu wissen ich meine jetzt auch in, im Modul somatische Sexualberatung oder was wir um den Gesprächsteil geht ähm, was dann immer um so Sachen geht wie die Mimik ist was der Mensch gerade für Gesichtsausdruck macht. Oder? Ja. dann frage ich nach wie sieht das aus also wenn der das wird beschrieben weil ich finde das trotzdem spannend zu wissen mhm. genau und dann wenn der Mensch das so ja macht mit dem Gesichtsausdruck und dabei redet, dann bin ich überzeugt davon, dass er die Stimme etwas macht. Oder? Und manchmal merkt mir, man, wenn ein Mensch gegenüber sich bewegt oder unruhig ist, das hört man manchmal Es nimmt mir dann trotzdem Wunder, wie das visuell
0: sieht. Und ja. das Spannende ist, durch das, dass du die Frage stellst, regst du die anderen Menschen rundum auch an, nochmal neu zu schauen. Mhm. Weil wir mir nehmen ja das die Menschen, die wir sehen, nehmen das als mehr oder weniger selbstverständlich war, dass der Gesichtsausdruck jetzt so aussieht. Aber indem dass du die Frage stellst, wie sieht das aus, ist es bei uns das nochmal, dass man nochmal genauer anerobet. Genau, genau. Faszinierend. Ja, Daniel. Welche Menschen möchtest du direkt zu dir einladen?
1: Also ich wünsche mir Menschen, die von diesem kopflastigen und stressigen Sein in, diesem, in der Gesellschaft, in der wir leben, wieder mehr ins Fühlen, ins Spüren, in den Körper möchten kommen möchten. Wieder möchten wahrnehmen, was, was passiert mit mir, wenn ein Mensch so und so mit mir umgeht. Was passiert eigentlich, wenn ich glücklich bin? Bin ich denn wirklich glücklich? Was ist, wenn ich hässig werde? Wie reagiere ich? Was, was braucht mein Körper, um zu entspannen? Wie fühlt sich Entspannung an? Genau. So Menschen suchen, wo wirklich von dem verkopften Denken immer mehr in den Körper kommen. Und durch
0: das ihre Empfindungen stärken. Ich kann mir gut vorstellen, dass du ein guter Begleiter bist, der Menschen auch mal nicht nur die Augen zu öffnen, sondern auch die anderen sind. Genau. Das, das ist so. Und das machen wir ja
1: dann in so einem so Coaching, in so einer Sitzung. Da haben wir ja verschiedene Übungen, die ich einbaue, wo es, wie gesagt, weg vom Kopf mehr im Körper kommt und dadurch kommt das automatisch mit dem Spüren und Tastsinn. Und das Auditive, dass man ein bisschen mehr mit dem in Kontakt kommt, will. Ähm, das sind dann so wie Anker, oder, wo man immer drauf zurück, zum Beispiel, wenn man sich immer verspannt fühlt, wie ist es denn, wenn man entspannt ist? Wie fühlt sich das an im Körper? Dann kann man immer wieder zurück, also darauf zurückgreifen, oder, in Situationen. Oh, jetzt fühle ich mich gerade gestresst, aber ich weiß, wie ich mich wieder äh, regulieren kann. Und wenn du das Gefühl hast, zum Beispiel, du fühlst du jetzt im Buch hast du wieder das tolle Gefühl von «Ah, ich bin entspannt», dann weißt du ah, jetzt bin ich entspannt, jetzt ist gut». Aber das ja, muss man natürlich erstmal wahrnehmen können.
0: Jetzt, es geht ja auch immer wieder Menschen, die sich nicht getrauen und ein Punkt ist der Podcast, wo Menschen hören, was mhm. passiert überhaupt in so einer Sexological Body Works Session oder was sind überhaupt für Menschen, die so Sachen anbieten, wie du und ich? Ähm, mhm. Was würdest du einem Menschen mitgeben oder wie würdest du einen Menschen abholen, wenn er äh, den Druck hat, etwas zu, äh, zu, zu verändern, aber sich vielleicht nicht traut zu kommen?
1: <lacht> ja, es ist ja so, dass man zuerst mal Kontakt aufnimmt mit mir, also per Mail, und dann kann man schon fragen: Hey, Daniel, wie läuft eigentlich so eine Sexual Logical Body -Work Session ab? Oder ein Coaching, somatische Sexualberutung? Und äh, das nimmt ja schon mega viel Druck raus, finde ich. Während der Session, während so einem Coaching, ist es ja so, dass immer der Klient, die Klientin die Kontrolle hat über das weitere Vorgehen, weil es ist ja der Lernprozess von Menschen. Mensch. Ich bin einfach da, um die coolen Tools zur Verfügung zu stellen und den Mensch so zu begleiten auf seinem Weg zu seinem Ziel. Der Weg ist das Ziel. Äh, es ist also dass wir genug Zeit haben. Eine Session läuft ja gut so ja zweieinhalb Stunden circa. Und dann ist die ganze Sache <lacht> relaxed. Und es ist ja wichtig, nur mit der Entspannung ähm, kommen wir auch weiter. Und so ist es.
0: Jetzt gibt es eine Möglichkeit, wie ich dich kann erreichen kann, oder wie die Menschen daraus äh, dich können erreichen können, wenn sie gerne so ein äh, Telefongespräch mit dir möchten machen oder auch einen ersten Kontakt, vielleicht sogar als E-Mail schreiben. Wie, wie kann ich dich erreichen?
1: Also Erreicht kann man mich dann über meine Mailadresse. Ähm, das wäre danni.fernandes mit S am Schluss. At und da kann man wirklich eine Mail schreiben ähm, mit welchem Thema man zu mir kommt und, und dann kommt das mit der Zoom-Einladung zum Beispiel oder telefon ladung ähm, Ich bin gerade dran an der Website das ist als Praxis heißt irgendwie Embodimento das ist von Embodiment kommt das, also Verkörperung und das ist dann embodimento.ch. Genau. Aber es ist gerade noch am Entstehen, die Website. Aber vielleicht, wenn du das gerade hörst, das Podcast, ist sie dann vielleicht schon verfügbar. Genau. Und dort findet man dann auch mehrere Informationen, was ich anbiete, was ich da genau mache, was ist Sexological Bodywork, was ist Somatische Sexualberatung.
0: Ja, ich schreibe dann beim Podcast das nochmal unten schreiben, wenn du die Nachricht jetzt gehörst und du möchtest mit dem Daniel in Kontakt treten, dann findest du unten seine Kontaktinformationen, seine E-Mail-Adresse, seine Webseite, vielleicht ist sie dann schon online. Ja, herzlichen Dank für deine Offenheit und das ganz persönliche Teilen. Also mir persönlich hast du eine ganz neue Welt vom Sehen oder eben auch vom Nichtsehen geöffnet. Und dafür möchte ich dir persönlich Danke sagen. Ja, bitte schön
1: <lacht> danke für die tolle Frage die Seid ja selber auch ein bisschen überlegen musste.
0: und genau das ist super und ich wünsche dir in der Ausbildung weiterhin viel Erfolg und auch dass die richtigen Menschen werden zu dir kommen mutig sind weil ich finde du bist ein toller Typ und man muss überhaupt keine Angst haben dir das Mail zu schreiben du wirst die Menschen perfekt abholen und äh, da können wir kann man auch ganz wunderbar vielen Themen schaffen
1: arbeiten. Merci vielmals für das Kompliment.
0: Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr jetzt neugierig geworden seid und auch mal in die Körperarbeit eintauchen, dann teile ich gerne mit euch verschiedene Angebote, die ich selber kreiert habe. Wenn du etwas für dich selber machen möchtest, dann kann ich dir meinen Online-Kurs empfehlen, wo du auf eine 60-tägige Reise gehst, in die Liebe zu dir selber und dich selber entdecken. Mehr Informationen dazu findest du auf meiner Webseite unter Online-Kurs. Um sofort in die erste Selbstliebe-Session einzutauchen und diese zu erleben, kannst du dich kostenlos zu meinem Newsletter anmelden, dann sende ich dir das angeleitetes Video mit audio wo du direkt deine erste Übung dazu machen dazu. Oder du möchtest am Bodyflow-Retreat teilnehmen und eine Fusion von Tantra und sexologischer Körperarbeit kennenlernen wo wir nicht nur einen Raum zum Entspannen und Geniessen schaffen, sondern auch zum Lernen und Neues entdecken. Dann sichere dir jetzt einen Platz für das nächste Retreat. Auch diese Informationen findest du auf meiner Webseite unter Bodyflow Retreat. Falls du eine persönliche Begleitung möchtest mit mir und bereit bist, deine Themen anzugehen, dann schreib mir eine E-Mail auf www.me.de at und wir können uns gerne bei einem ersten Telefongespräch kennenlernen. Ob du musst oder willst, spielt da dabei keine Rolle. Ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Auf meiner Webseite findest du zudem noch viel mehr persönliche Informationen über mich und meinen persönlichen Weg, wo ich gegangen bin. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Newsletter abonnierst. Dann erhaltest du in Zukunft inspirierende Inhalte aus der Welt der Sexualität. Ja, das war der Podcast mit Daniel Fernandes. Er ist Sexological Bodyworker und arbeitet in Basel. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast ein paar Sachen lernen heute. Ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss!